0: Test Podcast Folge 73. Hier ist
1: Markus. Moin, Servus, Gute. Hier ist der Peter. Grüßt euch alle zusammen.
0: Na, ich habe dich heute pulverisiert. Hast du gesehen, ja,
1: habe schon gesehen. Hier ach Gott, ich kann machen, was ich will. Ich komme irgendwie nicht gegen dich an.
0: War heute aber auch wirklich Zufall. Um, irgendwie war eine Straße wieder halb gesperrt oder auch nicht. Und ich bin dann wieder einen Umweg gefahren. Müssen wir
1: kurz mal kurz, ganz kurz. Es geht darum, wir zwei Apple Watch Nutzer. <lacht> battle uns hier mit den Ringen, ja, und Markus hat schon morgens um 10 Uhr irgendwie seine drei Ringe voll, weil er seinen Fifi-Gassi führt, ja, oder den klar. Gassi rennen lässt, und ich kasper ihm hier einen ab, laufe hier Kilometer durch die Gegend und kriege meine drei Ringe nicht voll, also, das muss echt lassen. Also, was war dann am 7. Juni los, warst du da im Einsatz? Ähm, äh, ja, dann, da hatten wir mehrere Einsätze gehabt am 7., ja. Hat
0: 228 Prozent geschafft deines Tages. Ja,
1: da habe ich morgens recht viel Sport gemacht, zweieinhalb Stunden und dann hat mir noch in der Nacht ein ziemlich großes Feuer oder am späten Abend ein großes Feuer gehabt, hat eine Lagerhalle gebrannt und da war ich etwas in Action. Und da kriegt man so Ergebnisse, aber das ist halt immer so Eintagsfliegen. Aber eins musst du wirklich lassen, weil was diese Tracker wirklich bringen, sie motivieren dich. Wenn ich sehe, dass der Markus seine drei Ringe voll hat, dann denke ich mir, scheiße, du hockst auf der Couch. Eigentlich müsstest du jetzt mal rausgehen und mal eine Runde laufen. Gestern auch. Gestern, einigermaßen Trockenwesen, komm, wir gehen mal raus und eine Runde laufen. Wir haben dann so eine Strecke, so sieben Kilometer, die wir dann so Powerwalking-mäßig ablatschen, um wenigstens die Ringe voll zu kriegen, um dem Markus mal in den Hinter zu treten.
0: Ja, gestern war, gestern war ich wirklich auch nicht gut. Ich glaube, ich habe gestern nur 99 Prozent. Ach, nur 99 Prozent? Das erste Mal seit Ewigkeiten. Ja, mir, mir haben die Bewegung, also die, die äh, Kilokalorien gefehlt. Also den Rest in, ja, gestern 99%. Trainieren habe ich irgendwie wieder gut und stehen auch. Aber die Schritte waren nicht ausreichend. Das heißt, die
1: Bewegung. Ähm, aber aber egal. ist schon ziemlich cool. Also wir werden auch später mal das ähm, einen Tracker drüber sprechen. Aber es ist wirklich, was das Ding dich motiviert. Also du brauchst keine Apple Watch unbedingt. Einfach nur so ein Band um, was sie schon den den gibt. gibt. Ist mal wieder Zeit aufzustehen, es ist, ist mal wieder Zeit das zu machen und das motiviert echt. Also finde ich toll. Da,
0: da hast du recht. Also die, die Apple Watch ist dafür nicht nötig. Ich weiß, dass ich sehr lange dieses Samsung Held genutzt, genutzt ja. habe die eine riesige Community haben. Das ist dann ja nicht so wie hier, dass du praktisch Freunde einlädst und sagst, lass uns doch mal miteinander vergleichen, sondern nimmst du dann Teil an einer riesigen Community mit hunderttausenden Leuten. Und das ist dann schon spannend, wenn man sieht, dass man zu den 10 Prozent der Besten irgendwie dazugehört. Das motiviert dann auch ein Stück weit. Ebenso die Community, die bei den... Ist jetzt von Google gekauft worden. Wie heißt das Fitbit. Unternehmen? Fitbit, genau. Die Fitbit-Community finde ich dann tatsächlich noch ein bisschen netter als die von Samsung, weil die auch persönlich ist. Bei Fitbit ist das so, du kannst halt Marathon zusammenlaufen, ohne dass du einen Marathon laufen musst. Aber wer zuerst dann halt diese 43 Kilometer zusammengelatscht hat, der hat dann halt gewonnen. Und wenn das drei Tage dauert, dann ist das halt so. Das heißt, man sucht sich die Gruppen aus, die in der, in der eigenen <lacht> Fähigkeit
1: Ja, das oder? ist halt wirklich super. Jeden Schritt, den du machst, ist, ist gut und jede Kalorie, die du verbrennst, ist gut. Und da hast du halt die, wirklich die Motivation, der so den Schweinehund mal den Arschritt gibt und sagt, jetzt steh mal auf und beweg dich mal ein bisschen. Also absolut genial.
0: Genau. Peter, du wolltest aus irgendwelchen Gründen, die ich ähm, jetzt nachvollziehen kann, aber wo ich gesagt habe, stopp, stopp, da reden wir im Podcast drüber, wolltest du eigentlich mal erzählen, warum und wieso und weshalb? Genau.
1: Also... Es begab sich zu einer Zeit. <lacht> Nein, letztes. So es, es ist so lange also, hier. Es ist so lange
0: Peter. So also, kannst du wirklich. Ja, genau. Fragen.
1: Nee, es ist wirklich. Es ähm, letzte Woche. Es gibt ja noch zwei, drei andere Podcasts auf dieser Welt außer uns Quatsch. und ähm, ja, soll es geben. Und in einem Podcast, das nahm sich der Smartphone-Blogger, ähm, wurden wir zum Thema gemacht. Es ging eigentlich ums Thema OnePlus 8, aber wir wurden da zitiert oder eher gesagt du. Und dann sind so ein paar falsche ähm, Fakten gefallen. Zum Beispiel, ich wäre schon immer im Apple-Lager, obwohl ich jetzt gerade sehr umgestiegen bin. Wir, ich glaube, wir müssen mal wieder klarstellen. Wir sind in Folge 1, haben wir uns ja vorgestellt, wo wir herkommen, wer wir sind. Jetzt sind wir in Folge 73 angekommen. Ist ist vielleicht mal so, ähm, mal so ein kleiner Flashback mal wieder. Da war, in Folge 1 war der Klang aber
0: noch nicht so gut, weil wir noch nicht auf Apple-Geräten aufgenommen
1: haben. Ja, genau. Haben. Und ich nicht so wusste, wie man das Ganze <lacht> macht. Da habe ich hier mit ähm, Kassettenqualität aufgenommen. Also grottenschlecht. Im, Im Schrank. Genau, im Schrank. Also äh, abenteuerlich. Also wer sich mal richtig kaputt lachen will, wie man es nicht macht, der hört sich mal unsere ersten Folgen an, bis ich gerafft habe, dass man mal auf ähm, 44.000 Hertz umschalten sollte. Stimmt. Ja, genau. Da hatte ich immer so eine grottenschlechte Qualität. Aber egal. Ähm ganz kurz, woher wir kommen und wer wir sind. Ähm Markus, bist du noch da? Okay, ja. ähm, eben war es ruhig, deshalb frage ich nicht. Ich, ich warte drauf, dass du dass der, dass der Opa vom Krieg erzählst. <lacht> okay, der Opa erzählt vom Krieg. Also, wo haben wir angefangen? Ich habe irgendwann mal, Anfang der Nullerjahre, habe ich mir ähm, ein Motorola Razer gekauft und wollte da Betreiberlogos nennen. Ich habe mir dann, weil ich zu blöd bin, mir das zu merken, eine Anleitung geschrieben und dann die Anleitung ins Netz gestellt, weil mich immer mehr Leute angefragt haben und daraus wurde irgendwann mal HandyFAQ.de. Das Forum gibt es Das hast du gegründet. Genau, das Forum gibt es heute sogar noch, habe ich letztens gesehen. Das habe ich im September 2004 ähm, online gebracht. Dann im September 2009 sind wir von Handy FAQ weg oder weggegangen worden, und sind dann, haben ein neues Forum aufgemacht, frkufomobiles.de. Das gibt heute auch noch. Aber recht tot, ne? wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm
0: <lacht> Möchte ich nicht sagen. Ich gucke da regelmäßig rein und die üblichen vier Verdächtigen sind immer noch
1: echt da. Echt total krass. Also, Mobiles aufgebaut, das haben wir dann auch ähm, abgestoßen.
0: Nicht wir, nicht nicht, nicht, nicht wir. wir, Rede, Ja, weil das ist nämlich ganz wichtig, da gab es immer noch Zerwürfnisse, genau. du, hast das, du hast das Forum damals verkauft, du hast ein gutes Angebot bekommen,
1: hast das Forum verkauft. Genau, weil es mich einfach ähm, kaputt gemacht hat von gesundheitlich, weil ich 24-7 nur noch für das Forum da war, ich habe dann ähm, ziemlich abgebaut, gesundheitlich und auch mental ziemlich abgebaut, weil wirklich alles vergessen, ich habe äh, freund vergessen, meinen Job total vergessen, habe mich nur aufs Forum konzentriert.
0: Man darf nicht vergessen, dieses, ähm, diese Foren, über die wir reden, ähm, die Peter damals gegründet hat, also ähm, Handy, FAQ und FAQ von Mobiles, waren seinerzeit, ähm, also vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, mit die größten Foren, die es in Deutschland gab, mit Millionen von Threads und zigtausenden von Mitgliedern und ähm, das war, um so etwas zu leisten, äh, zu leiten, eigentlich ein Fulltime-Job und nicht mal so nebenbei. Genau, also das war halt ähm,
1: unser Hobby, ne? Na, so wie auch heute Blog, auf jeden Fall vor wir haben dann 2000... Augenblick, ganz ja. kurz,
0: ich wollte noch ganz kurz da reingehen, du hast dann FAQ von Mobiles irgendwann verkauft, genau. für eine anständige Summe, hast das Geld, und das können wir dann auch gerne rausschneiden, wenn dir das nicht angenehm, oder wenn dir das mhm. unangenehm ist, aber ich, ich finde das, find das immer noch unglaublich. Der Peter hat die Kohle, die er damals für dieses Forum bekommen hat, ich sage jetzt mal ein Batzen Geld, nicht behalten, sondern er hat gesagt, ich habe zwei Leute, die dieses Forum mit mir geleitet haben, ich war das nicht, es waren zwei andere Leute, die dort die Technik und so weiter gemacht haben. Peter hat 50% der Kohle genommen und die anderen 50% dieser Kohle hat er den beiden Jungs gegeben. Also jeder hat von denen 25% bekommen. Genau,
1: mit der Steuer noch ein riesen Ärger gehabt. Deswegen, oh, frag genau. nicht, was das für... die. Das
0: Lustige ist einfach, dass es im Forum danach wochenlang noch irgendwie hoch herging, ähm, wie schlimm das doch war, dass du das Forum verkauft hast. Und die, die am meisten mitgemischt haben, waren unter anderem die beiden Vögel, die da einige zigtausend Euro eingestrichen haben. Genau. Und ich habe damals nur gedacht, ey, das ist wirklich alles ähm, schlimm. Aber wir hatten dann, dann kam ich irgendwie ins Spiel, weil ich hatte einen Motorola Razer. <lacht> Und wollte das Betreiberlogo ändern und habe dann in einem Handyforum eine Anleitung
1: gefunden. Genau, so haben wir dann zusammengefunden und wir, genau. wir, wir zwei kennen es ja schon gefühlt tausend Jahre irgendwie. E ewig, ja. Und noch während FHQ4Mobiles lief, haben wir die Idee mit dem Blog gehabt, dass wir über News schreiben und haben dann, ähm, was heute Mobiltest.de, haben wir dann News4Mobiles genannt damals zuerst hm. und haben uns dann so ein bisschen ähm, autark etabliert und als das Forum dann weg war, haben wir uns dann auf Mobitest.de konzentriert und sind seit, je, seit je dann seitdem eigentlich ein Blog. und ich bin jetzt also ich, der Peter, bin vor jetzt vier Wochen zu Apple migriert Du hast
0: davor, die Systeme, die du davor in der Hauptsache genutzt hast, waren Symbian
1: und dann Android. Genau, Android von Anfang an. Also auch du, wir beide sind ja wirklich von Stunde Null an bei Android dabei gewesen. Haben es begleitet. Ja, nein, ja. Natürlich mit, mit Zwischenlücken. Wir haben auch Symbian ja. mitgenommen, wir haben Tyson mitgenommen. Na, ich
0: erinnere, ich habe, ähm, eigentlich habe ich ja zwei, drei, vier Jahre meine Windows-Phase gehabt. Windows, genau, Windows Phone und Windows, haben Windows wir auch Mobile. Ähm, ich habe ja wirklich ich, jedes Gerät, was es gab, habe ich gehabt. Das Mozart, das ähm, HTC Titan, ähm, keine Ahnung wie viele verschiedene Nokias. Eigentlich jedes Lumia, was kam. Ähm, dann noch Bader. Stimmt, das hatten mir auch noch. Ersten, ich, was. Genau, ich... Ich war einer der Ersten, der das Wave 5, äh, 8500 genutzt hat und habe damals gedacht, Bada wird das nächste große Ding. Das Wave war ein unglaublich tolles Smartphone, grandioses Display, sehr schnell von Samsung. Das war ein Samsung-Gerät und lief mit einem eigenen Betriebssystem namens Bada. Leider hat Samsung das Software-mäßig komplett an die Wand gefahren. Da funktionierte gar nichts mehr. Dann habe ich noch das Palm Pre lange genutzt und dazwischen immer Android.
1: Also man kann zusammenfassen, wir zwei haben zusammen... Gefühlt 100 Jahre Erfahrung, was Handys angeht, von dem wirklichen, von den frühesten Anfängen bis heute sind mir begleitet wir das Thema und ja. ähm, warum ich jetzt zu Apple migriert bin, hat einfach den Grund, ich habe einfach mal keine Lust mehr gehabt, mir für 1000 Euro einen Platz 8 zu kaufen, wollte halt mal was anderes ausprobieren, Hab mal, es war eigentlich ein Witz, als ich vor 5, 6 Wochen im Podcast gesagt habe, ich steige mal zwei Wochen testweise auf Apple um, mal gucken, ob das so beschissen ist wie immer, oder wie ich jetzt mir gedacht habe. und muss dann feststellen, dass es überhaupt nicht beschissen ist, sondern im Gegenteil, mir meinen Alltag vielleicht sogar ein bisschen angenehmer macht, als vorher mit Android. Und genau das hatte ich dir ja gesagt. Erinnerst also du dich richtig. noch,
0: als wir uns vor, wie lange ist das jetzt hier, sechs Wochen, sieben so, Wochen in Frankfurt getroffen haben? Ja, genau. Haben und du dann irgendwie sagst, iPhone. Und ich nutze das ja auch erst seit Februar. Davor war ich ja Samsung, Huawei, Huawei, Samsung, Samsung, Huawei und davor und auch LG noch zweimal dazwischen. Also irgendwelche ähm, Podcast-Kollegen, die uns eine Apple-Affinität unterstellen. Ähm,
1: pff. Ja, auf jeden Fall mal schöne Grüße an Thorsten und an Oliver. Ähm, es, es ist einfach Spaß. Wir machen das genauso wie die zwei Jungs, machen wir das hier zum Spaß und aus Hobby. Das ist jetzt ist geschenkt. Ne? Ich habe halt, wie ich das mit dem Podcast angehört habe, ich höre da ab und zu mal rein, ich gesagt, oh, jetzt muss ich mal intervenieren. Ne? Direkt Twitter aufgemacht, hier zack, boom, Jungs, ich glaube, ich muss noch was klarstellen. Und ähm, nee, Aber es ist jetzt wirklich 72 Wochen her, wo wir darüber gesprochen haben, Das vielleicht mal so rekapitulieren. Lang drüber gequatscht. Ähm, fangen wir mal mit den News an. Wir haben heute ein Pickepackes volles Programm. Ne, Nee, haben wir gar nicht. Die, die Hälfte davon schmeiße ich eh raus,
0: weil das ein Android ist <lacht> und darüber brauchen wir nicht
1: reden. Wie als Apple-Jünger.
0: An, als Apple-Jünger, genau. Zum Beispiel die Android 11 Beta. Ähm, ist eigentlich nichts Neues.
1: Nee, ähm, interessanterweise. Die Android 11, wir wissen ja alle, nach Android 10 kommt Android 11, jetzt kommt, ist die erste offizielle Beta rausgekommen. Hm. Eigentlich recht überraschend, weil die war eigentlich etwas später angekündigt. Jetzt ist die offizielle Beta da. Das heißt, jeder, der ein entsprechendes Gerät besitzt, also im Moment eigentlich Pixel-Smartphones, kann sich bei Google diese 11 Beta runterladen und da mal kräftig mitspielen. Ähm, die
0: Immer Vorsicht, ähm, ihr solltet kein äh, produktives Gerät nutzen, also nicht euren Daily Driver, weil es ist eine Beta, die läuft noch nicht
1: mega stabil, aber wir wissen eigentlich bei Google... Ähm, das geht schon. Das, das läuft schon. Also klar, sie sagen halt, es ist ein bisschen ähm, ein bisschen gefährlich, weil es es ist halt eine Beta. Beta heißt Beta, weil es genau. Beta ist. Aber wer ein bisschen mutig ist und ein bisschen Spaß haben will, mal ein Neues zu entdecken, der kann es gerne installieren. Was interessant ist, nicht die neuen Funktionen. Bei den Funktionen, das ist alles ähm, Kinderkram. Also Konver Konversationen, die jetzt einen eigenen Bereich in den Benachrichtigungen haben oder die Bubbles, die kennen wir schon ewig. Die hat Facebook damals eingeführt mit der ähm, mit der Facebook App. Mit oder mit dem Messenger da, diese Bubbles, die dann da aufploppen, die sind jetzt in Android 11 mit integriert, bessere vereinfachter Zugriff auf Smart Home, alles geschenkt. Interessant ist aber, dass namentlich OnePlus, Xiaomi, Realme und Oppo keine zwei Tage später offiziell ankündigen, die 11 Beta zu unterstützen. Das heißt, OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro Besitzer können jetzt schon seit gestern Abend die 11 Beta von Android runterladen und installieren.
0: Man darf nicht vergessen, dass das derzeitige immer noch Flaggschiff von LG, das LG G8S, was ich ja zweimal besaß, ähm, immer noch
1: auf 9 läuft. Ja, und die 10 noch nicht mal angekündigt ist. Und wir die reden 10 jetzt schon über 11. Angekündigt
0: und wir reden jetzt davon, dass OnePlus die 11 freigeschaltet hat. Genau. Ähm, das ist schon ziemlich stark.
1: Richtig. Also. Wie gesagt, es, ähm, es geht OnePlus 8, 8 Pro, Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Poco F2 Pro, Realme X50 Pro und Oppo Find X2 Pro. Diese Geräte bekommen in der nächsten Zeit, also es gibt keine exakten Daten, aber man sagt so, zwischen Ende Juli, äh, Ende Juni, Anfang Juli, kommen die Betas zur Installation zum Ausprobieren. Was interessant ist, man liest nichts von... Huawei, auch wenn sie kein Google bekommen, könnten sie trotzdem die ASOP-Version von Android 11 nutzen. Man genau. liest nichts von Samsung, man liest nichts von Motorola und wie soll er heißen, da ist völlig tot. Also die, die großen Big Player im Markt wie Samsung halten sich ja komplett bedeckt und die jungen Wilden, wie ich es jetzt seit neuestem so nenne, die brechen vor und zeigen mal, wie es läuft und es funktioniert.
0: Witzigerweise fehlt Nokia,
1: oder? Ja, okay, Nokia. Who the fuck is Nokia?
0: <lacht> nein, 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 Nokia hat ja wirklich, äh, nachdem sie wieder eingestiegen sind in den Smartphone-Markt und von Microsoft weg, haben sie ja damit geworben, kauft äh, bei uns, weil wir sorgen dafür, dass ihr die Ersten seid, die die neuesten Versionen bekommen.
1: Ja, aber auch von Nokia liest du nichts in dieser Hinsicht. Ähm, also, wir nehmen heute zum Freitag wieder mhm. auf, dem 12. Juni. Ähm, bislang habe ich nichts dazu gelesen, das waren halt jetzt diese paar Chinesen, die jetzt da vorgeprescht sind und seid sicher, wenn die das ankündigen, dann liefern die auch. Und wie gesagt, OnePlus kündigt an und liefert keine Stunde später. Ich kann mal, ähm, ja genau, das kann ich mal machen. Das, den Forumsantrag von OnePlus kann ich mal verlinken, da kann man sich mal einlesen und da kann man auch direkt runterladen und installieren. Das ist bei OnePlus super einfach, nach wie vor, weil du lädst es dir runter, ziehst es ein die, ähm, das Firmware-Update lädst du dir auf dein Smartphone, installierst es lokal und dann hast du Android 11 Beta auf deinem Smartphone, also echt super ähm, aber es ist schon interessant, dass da wirklich diese paar Chinesen nach vorne brechen und die, die anderen großen, die halten sich mal schön bedeckt und warten wohl erstmal ab oder sind immer noch am entwickeln bis sie ihre ganzen Oberflächen dran gebastelt haben
0: Stimmt allerdings, das kann einer der Gründe sein. Nichtsdestotrotz wäre es ja schön, wenn ähm, Google respektive dann Android die neue Version ankündigt, dass man zumindest, wenn man 1000 Euro für sein Smartphone ausgegeben hat, oder wenn man sich ein Samsung gekauft hat, 1500, dass man dann zumindest hört, ähm, ab
1: genau. November kriegt ihr es dann. Richtig. Spätestens dann wird es dann irgendwann soweit sein.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, Finde ich langsam, was ich ein bisschen spooky.
1: 65 Watt Peter. Kann das gesund sein? Ähm, die Sprache ist oder die Rede ist vom Oppo Super VOC 2.0. Sprich mal Super VOC aus über Super VOC. -O es geht um schnelles Laden. Ähm, in der Akkutechnik tut sich momentan so nicht so arg viel. Bei den Graphen-Akkus, da hat man schon mal vor ein paar Podcast-Folgen darüber gesprochen, da gibt es so die ersten genau. Powerbankhersteller. Da tut sich auch nichts in diese Richtung. Also was machen die Hersteller? Sie forschen, um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen, das heißt die Ladeleistung. Und da hat Oppo jetzt die 65 Watt Super VOC 2.0 Charge vorgestellt. 65 Watt ist schon mal eine richtige Hausnummer. Man erinnert sich, ich habe jetzt ja gerade von Apple diesen Vergleich ähm, von Ladegeräten gesch geschrieben. Da laden wir mit 18 Watt und freuen uns schon. OnePlus ist bei 30 Watt angekommen ähm, Oppo jetzt halt bei 65 Watt Xiaomi hat 100 Watt schon mal vorgestellt vor ein paar Wochen, allerdings nur im Labor das ist noch weit weg von Final Oppo ist so weit, dass es jetzt schon in einem Modell jetzt habe ich vergessen wie es heißt Ace 2, genau, Oppo Ace 2 bringen wird das heißt, das ist so weit fortgeschritten dass schon das Ladepad erhältlich sein wird demnächst und auch das dazu passende Smartphone erhältlich sein wird zu den 65 Watt kabelgebundenes Laden gibt es 40 Watt Wireless Charge, was auch schon mal eine Hausnummer ist, und 10 Watt Reverse Charge. Reverse Charge kennen wir seit Samsung, mhm. genau. wo man auf der Rücken, also auf der Rückseite des Smartphones, zum Beispiel jetzt ein Headset kabellos laden könnte oder auch einen Smartwatch laden könnte. Das haben die jetzt hochgedreht auf 10 Watt. Und das sind Ladeleistungen, wie du schon richtig sagst, kann das gesund sein. Und da haben wir ein kleines Problem. Wir wissen alle, Akkus mögen alles außer Wärme. Extreme Kälte mögen sie nicht, extreme Wärme mögen sie nicht. Je, je höher die Leistung ist zum Laden, umso wärmer wird der Akku. Dieses Ladepad von Oppo ist aktiv. Das heißt, es ist ein Kühler mit eingebaut, der das Gerät permanent kühlt und damit auch den Akku kühlt und maximal auf 39 Grad levelt. Das ist so die Temperatur, wo sich ein Akku wohlfühlt. Alles drüber ist ein bisschen problematisch. Und da ähm, habe ich mir so gedacht, habe ich mir das dann durchgelesen, so was, ein Lüfter? Ich lade ja mein Telefon primär nachts am, am Bett. Wenn da so ein Lüfter jetzt da rumsürt, dann bist du ja wahnsinnig. Da hat AUPO auch nachgedacht, es gibt einen Silent-Modus, der halt das Telefon nicht mehr so schnell auflädt, aber dafür halt lautlos. Aber es ist schon interessant, was die Hersteller leisten mittlerweile. Vor allem bin ich mal gespannt, wie die Akkus das damit vertragen weil es kann ja kein langzeit geben ja du entwickelst irgendeinen 50 Watt Ladestandard musst mal gucken weil Samsung ist ja da damals bei dem bei dem bei dem Note, Note 8 oder Note 9 ne sind doch so baden gegangen als ja. die Akkus da hochgegangen sind weil es da Probleme gab und da haben wir mit weit weniger Leistung geladen
0: <lacht> das stimmt allerdings aber du wirst ja auch nirgendwo jemanden finden der mal einen Langzeittest über einen, ähm, ich sag mal keine Ahnung, Mate 7 geschrieben hat. <lacht> Na mal, ernsthaft, das, wir reden da von einem Gerät, das ist jetzt... Gott, von wann ist das Mate
1: 7? Oh, das ist, war nicht schon, 15, nicht schon fünf Jahre
0: 11, ne? ja, ja, genau, lass es so 2015 irgendwie herausgekommen sein... So. Wo liest du denn da mal einen Test, wie sich der Akku in den letzten fünf Jahren bei dem Gerät ja, entwickelt genau. hat? Vielleicht hat jemand da draußen ja noch ein Mate 7 in, in täglicher Nutzung und kann mal was dazu schreiben.
1: Was macht der Akku? Funktioniert er oder funktioniert er nicht? Das stimmt, das ist ja immer ganz interessant. Weil wir laden unsere Smartphones mit immer höheren Leistungen, aber was machen die Akkus dabei? Also, das, das wäre mal ganz interessant zu erfahren. Wenn ihr mal so ein das wirklich ein altes Smartphone habt, also alt, <lacht> Anführungsstrichen. Ja, ja eben drei, vier, fünf Jahre. Würde mich interessieren, was ihr da so an Erfahrung habt mit euren Akkus. Da fällt mir ein, dass ich das Mate 7 auch mal hatte. Ich glaube, ich bin damals beim... Oh, ich weiß gar nicht, bei welchem Mate ich eingestiegen bin.
0: Und dann hatte ich das Mate 8 danach. <lacht> die hatte ich... Ihr könnt ja mal in, in dem Blog irgendwie gehen. Wir haben, Ich habe mal geguckt, wir müssten so die ersten Artikel, die wir so rausgeballert haben, 2011,
1: kann das ja. sein? Ja. September, äh, nee, Mai 2011 sind wir online gegangen. Ja, 2011,
0: wir sind jetzt im Jahr 2020, das heißt, wir machen den Spaß jetzt seit, diese kleine Webseite gibt es jetzt seit neun Jahren. Neun
1: Jahre, ja, stimmt, wir haben jetzt Juno, wir haben neun Jahr, das Neunjährige
0: verpennt, oh mein Gott. Wir, wir haben das Neunjährige verpennt, <lacht> dafür machen wir im Zehnjährigen irgendwas. Genau, da machen wir ähm, dann einen Extra-Artikel. <lacht> ich ich gucke gerade mal nach, LGP
1: P920 Optimus 3D mit Dual-Core-Prozessor. Das war unser also erster Artikel, ne? Genau. Oh, Optimus 3D das war stimmt, das war ein 3D Smartphone mit 3D Display und 3D Kamera und so ein Scheiße. Hey. Achtung, meine Güte.
0: Erinnerst du dich noch an die Kameras, die sie dann damals eingebaut hatten? Also, da gab es ja auch noch dieses 3D-Ding. Achso, und dann ist am ähm, 13. April, ist ähm, ein <lacht> 13. April 2011, das ist dann der dritte Artikel, ist ein Artikel erschienen: iPad 2, Erfahrungen aus dem Alltag eines Android-Fanboys. Der ist von dir.
1: Ach, ach guck mal, siehst du, also. Na, guck mal. Ich habe schon mal <lacht> Apple benutzt, ja. Ich nutze auch Apple seit jeher. Ich habe seitdem immer iPads gehabt. Es ist einfach dumm zu sagen, ich nutze dieses nicht oder das, ist das nicht. Wir sind also, das in allen ja Welten zu Hause und wir fühlen uns überall wohl. Also nach genau. wie vor.
0: Wobei ich muss tatsächlich sagen, dass Microsoft mit Windows Phone das fortschrittlichste und beste Smartphone-Betriebssystem auf den Markt gebracht hat. Also was Besseres gab es bisher nicht und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Sie haben alle Chancen gehabt. Die haben, nicht nur das, die haben nicht nur alle Chancen gehabt, die haben da Milliarden versenkt. Milliarden über Milliarden haben es nicht hinbekommen, weil sie es einfach nicht verstanden haben, dass die Leute nicht einsehen, bei jedem Betriebssystem sich ein neues Smartphone kaufen zu müssen. Ja. Im Endeffekt war es ich ja so. Also der Sprung von 8 irgendwie, ich glaube von 7 auf 8 war das oder egal. Ähm, ja, <lacht> lasst zurück zu Apple <lacht> gehen. Apple WWD 20, WWDC 20. Am 22. Juni 19 Uhr Diesmal wegen Corona ganz viele Livestreams. Genau, das war ja das. Wir werden über macOS erfahren, wir werden iOS erfahren, wir werden iPad OS, TV OS, Watch OS und die neuen iPads. Mich interessierte eigentlich nur iOS.
1: Genau, also und Watch OS. Die Version und die neuen iMacs. Eigentlich alles interessiert dich. Mich interessiert also die Hardware eigentlich so gar nicht. Ähm, mich interessiert wirklich, was kommt mit iOS 14 oder mit den mittlerweile die ganzen ähm, Unterversionen da, die Version 14, was erwartet uns da, wann, worauf können wir uns da freuen ähm, Erfahrungsgemäß wird es direkt Stunden später freigeschaltet sein zum Download und dann spätestens 18 Stunden später ist die komplette Apple-Welt auf iOS 14, das ist ja. ja echt interessant, wie schnell iOS es schafft, eine Durchdringung von teilweise 80-90% Prozent zu erreichen, wo Android selbst nach Monaten immer noch bei 1-2% dümpelt, weil es halt so viele Modelle gibt, also das ist schon wirklich spannend. Was interessant ist, wer sich da wirklich interessiert, muss sich viel Zeit mitnehmen, weil es ist nicht nur ein Stream, es werden mehrere Streams über mehrere Tage laufen. Also auf der Apple Homepage, ich verlinke mal die original Apple Homepage, da ist jetzt Ablaufplan vorgeschrieben, weil es wird gestreamt einmal auf apple.com, also direkt auf der Apple-Seite kann man zuschauen. Wer Apple TV nutzt, kann sich das angucken und auf YouTube wird gestreamt live, kann man das verfolgen. Und da soll man sich wirklich viel Kaffee machen, viel Popcorn und ähm, viel Zeit mitnehmen, weil es werden lange Streams werden und viele Streams werden. Der erste Stream, der dann halt um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt, wird erstmal so eine, ich vermute mal, so eine grobe Übersicht geben über alles und dann ab 23 Uhr gibt es zum Beispiel dann ein eigenes ähm, Live-Event zu iOS 14 und den ganzen unter iOS. Es, es
0: wird wahrscheinlich relativ spannend werden. Also es tut sich, es scheint so ein bisschen, also jetzt sind wir natürlich wieder auf die liga angewiesen, Angewiesen. wir wollen es ja überraschen lassen. Ähm, Artikel von Peter, wie sehr er das hasst, die Liga. egal. Es wird wohl so sein, dass bei dem neuen, bei iOS 14, man sich die Apps anzeigen lassen kann, wie man es von Android gewohnt ist, als ähm, Liste. Genau. Und nicht mehr als Kachelübersicht. Ähm, was ich besonders gut finde, ist, dass endlich sich das Betriebssystem ein bisschen öffnet. Apple ist ja immer noch sehr, sehr abgeschlossen. Es wird wohl möglich sein, dass man Chrome statt Safari als Standardbrowser einstellt, stellen kann und auch dieses lächerliche Karten ähm, von von Apple, also die Karten-App ja, genau. ist ja wirklich ein Witz, dass man dort Google Maps auswählen kann. Gegebenenfalls wird das dann früher oder später so sein, dass man als Musik-App dann vielleicht auch eine andere App, ich sage jetzt mal Spotify, nimmt. Wobei äh, die Musikgeschichte anders als... Um, der Browser Safari oder auch um, Apple Maps, diese, diese Musikgeschichte ist ja das, wo das iPhone eigentlich herkommt. Da stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, dass sie das dann wirklich freigeben. Wir dürfen nicht vergessen, der, der Grund, warum Apple heute noch existiert, ist im Endeffekt der iPod. so also ohne den iPod wird es Apple heute in dieser Form ja gar nicht mehr geben. Ja, das war
1: der Mega-Erfolg, ne?
0: Also eine Zeitreise. Wenn ich eine Zeitreise machen könnte, würde ich mein erstes Lehrlingsgehalt 1990 nehmen und in Apple-Aktien
1: investieren. Kaum, genau. die, die haben,
0: glaube ich, damals zwei Mark kostet gekostet. Und du könntest die heute für hunderte Millionen verkaufen. Ja. Also Und es soll eine neue Fitness-App geben, die wohl ähm, ein bisschen anders sein wird als die, die man jetzt kennt. Angeblich soll sie... Ähm, zu großen Teilen kostenlos sein, aber es kann sein, dass das auf ein Abonnementmodell hinläuft, man, wie man es jetzt bei Apple News und Apple News Plus kennt. Und dann stellt sich auch mal wieder die Frage, wann wird so etwas in Europa ähm, gelauncht? Da sind wir in Deutschland so ein bisschen hinten dran. Bei uns dauert das ja immer ein bisschen länger, bis diese Einzelheiten freigeschaltet
1: werden. Genau, aber auf jeden Fall. Es wird einiges zu berichten geben. Also ich werde mir so einige Dinge ich mal anschauen, jetzt unabhängig davon, ob ich Apple nutze oder nicht, weil ähm, ich einfach wissen will, wie es bei Apple weitergeht und was da so Neues kommt. Und da hast du vor
0: einem Jahr auch noch anders gesprochen. Hört euch den Podcast von vor einem Jahr an, Leute. <lacht> was
1: soll ich mir Apple angucken? Ja, ich weiß. Genau, ja, was gebe ich auf mein Geschwätz von Gäste? Hallo? <lacht> nee, aber du hast doch vollkommen recht. Es wird auf jeden Fall spannend werden, weil iOS sich wirklich mehr öffnet und ähm, ja, es in Funktion von Android übernimmt, aber mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo beide eigentlich koexistent laufen. Und ähm, wenn man in beiden Welten zu Hause ist, der eine hat Vorteile, der andere Nachteile und die geben sich eigentlich nicht mehr so arg viel.
0: Dann kommen wir mal in einen Bereich, wo es noch eine dritte Welt gibt. Und zwar, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Chrome. Also nicht dem Browser, sondern dem Betriebssystem. Chrome OS. Wir reden vom genau, wir reden vom Chromebook. Ich habe auf meinen alten Dell-Rechner, die Anleitung findet ihr auch im Blog, die habe ich irgendwie vom Yama geschrieben, um, kann man sich eine, eine eine Chrome-Version, die nicht offiziell, also die ist schon offiziell, aber man kann nicht alles damit machen, was man mit Chrome eigentlich machen kann. Ähm, also mit Chrome OS, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Chromebook ähm, von Lenovo, das Idea Pad Duet, das Ding sieht aus wie ein Tablet mit einer angedockten Tastatur. Ich bin ein großer Fan der Lenovo Idea-Serie. Ähm, ich habe hier meinen mein Laptop, was mich hier jahrelang begleitet hat, meinen IdeaPad Ideas Pad hieß das Ding, glaube ich. Da war sogar ein i5 eingebaut. Ähm, und bei diesem neuen Lenovo IdeaPad, ein Chromebook, ähm, soll es angeblich acht Jahre lang Android-Updates geben.
1: Und da, man erinnert sich an unsere letzte Podcast-Folge, da haben wir genau darüber gesprochen, wie willst du drei Jahre Podcast, äh, wie willst du drei Jahre Updates versprechen, wenn die Hardware das dann nicht mehr schafft. Und genau. jetzt versprechen sie acht Jahre. Also kein Witz. Sie?
0: Der Grund ist ja sehr einfach. Ich habe hier das, ähm, das, äh, das Notebook, auf dem Chrome sehr schnell, sehr flüssig läuft, ist, ich schätze mal, 10, 12 Jahre alt. Und da läuft Chrome OS einfach wirklich flink drauf. Chrome OS ist ja ehemals ein Betriebssystem gewesen, was nur im Browser stattgefunden hatte. Mittlerweile bist du ja in der Lage, wenn du das Original auf dem Chromebook nutzt, dass du auch äh, Dinge auf einer Festplatte speichern kannst oder auf dem Speicher speichern kannst. Du kannst auch offline arbeiten. In der ersten Version musste man online sein. Aber es ist immer noch nicht so, dass da sehr viel hinzugekommen ist. Das heißt, du hast dort kein, brauchst keinen 8-Kern-Prozessor und Tonnen von Megabyte-Arbeitsspeicher, damit das Ding im Browser schnell läuft. Jetzt wird, werden die meisten sagen, naja, was interessiert mich irgendwie so ein Chromebook. Man darf nicht vergessen, dass Chrome... Zumindest in den USA, Chromebooks, gerade im Bereich der Bildung, das heißt Schule und Universitäten, das bevorzugte System. Es hat Windows als ähm, Hauptbetriebssystem abgelöst. Ja, jetzt werden die Freaks um die Ecke kommen und sagen, nein, Windows in dem Bereich nicht mehr und ähm, hat natürlich auch den Mac, der ja nie dort eine große Rolle gespielt hat, ebenfalls über, übernommen. Der Grund ist einfach, die Lehrer. Chrome ist so ein einfaches Betriebssystem, dass auch der Lehrkörper, der sonst keine Ahnung von der Materie hat, sehr <lacht> einfach mit klarkommt. Ja, es ist, ist ja tatsächlich so. Du schaltest das Ding an, der Rechner, Chromebook schaltest du an und schaltest an wie ein Fernseher. Und der ist einfach da. Der fährt nicht hoch und wartet und hier wird irgendwas in den Speicher geladen und freigeräumt. Das ist einfach sofort da. Es ist ein sehr schönes Betriebssystem und ähm, mir gefällt das ausgesprochen gut. Und dieses ähm, Ideapad kostet 300 Euro, ein bisschen drüber. Und bevor sich jetzt jemand irgendwie ein neues, einen neuen Laptop kauft oder einen neuen Rechner, weil der alte gerade kaputt gegangen ist, schaut euch das Ding einfach mal an. Ähm, wenn ihr wirklich nur ein Netz surft, ein bisschen Amazon macht, streamt, ähm, YouTube. Wenn ihr also keinen Photoshop braucht und irgendwie keine große Bildbearbeitung oder Filmbearbeitung macht,
1: reicht so ein Ding Das dicker. kann man noch einfacher sagen, indem man einfach sagt, wenn euch ein Smartphone im Alltag reicht, das ist nichts anderes wie ein großes Smartphone mit Chrome OS, weil da laufen die ganzen Android-Apps drauf, dann kannst du mit Chrome OS richtig glücklich werden. Ich habe so oft schon darüber nachgedacht, mir mal so ein Chrome OS Notebook zu besorgen, zum Testen. Ziehst du doch einfach auf ein altes, Test auf ein altes Laptop. Ja, das wollte ich habe kein altes Laptop hier. Und ähm, das ist wirklich mal super spannend, weil ich denke mir schon, 99% der Arbeiten erledige ich eigentlich am Smartphone. Und wenn man wirklich sagt, ich komme mit den ganzen Google Apps, komme ich zurecht, das reicht mir völlig hin, dann könnte eigentlich statt ein normales Laptop mit Windows oder mit was weißt du Google, was, so ein Chrome OS Notebook reichen, weil die laufen es, auf Jahre.
0: Es wird, ja, es wird ja noch viel lustiger, also wenn ich jetzt, wir haben gerade eben über unsere Jobs gesprochen, also bevor der Podcast losging. Ja. Ähm, die Software, von der ich dir erzählt habe, die ja glaube ich auch deine Frau irgendwie nutzt. Ja. Das ist eine browserbasierte Software. Die kann ich auf jedem Rechner der Welt laufen lassen. Das heißt, ich brauche dort keinen. Ich kann von zu Hause auch von der Terrasse genauso arbeiten wie im Büro. Das ist ein, ein Produkt, was rein browserbasiert ist. Das Unternehmen, für das ich arbeite, ist Google-basiert. Das heißt, die haben alle Microsoft-Apps rausgeschmissen und sitzen komplett auf Google, auf die Google Suite. Warum sollen die für ihre Mitarbeiter 1.000 Euro für Laptops ausgeben, wenn du mit einem Chromebook für 300 Euro besser arbeiten kannst, weil du hast wirklich alles ja sofort da. Das komplette Gerät ist ja auf dieses Google-System abgestimmt. Ja. Auf die Mail-Dienste, auf den Kalender, auf die Google-Tabellen, auf die Google PowerPoint-Klone, was es da alles gibt, Google-Fotos und, und, und. Es ist ein grandioses, tolles Betriebssystem. Das einzig Doofe ist einfach, dass da Photoshop nicht drauf läuft. Und sowas wie hier jetzt diesen Podcast schneiden und danach produzieren, das kriegst du damit einfach nicht hin. Weil dazu hat dann auch dieses ähm, Lenovo-Book mit so einem, ich glaube, das ist ein Mediatek oder ich weiß nicht mal, was da für ein Prozessor drin ist. MTK, ein MTK-Prozessor ist da drin.
1: Ja, aber es reicht ja auch vollkommen hin. Also wenn, da, klar, wenn, das
0: reicht für jeden aus, solange du jetzt nicht irgendwie sagst, ich muss einen Podcast produzieren. Ja,
1: aber sag mal, ja, wenn du mit den Google-Produkten zurechtkommst und sagst, mir reicht das Smartphone, ich will es einfach nur einen Ticken größer haben, dann könntest du mit Chrome OS Notebook glücklich werden. Man
0: Und du hast eine gute Tastatur dran, du kannst ja die scheinbar gute Tastatur, vielleicht schick, schickt uns Lenovo ja mal so ein Teil zum Testen. Schon ähm mal anfangen, du ja.
1: da, Kann man ja mal machen. Ja, fragen kostet nichts. <lacht>
0: genau. Und ansonsten, ich habe ja wieder Kontakt zu meinem alten Twitter-Freund, dem Herrn Heiko Loy aufgenommen von Pearl, die könnte man ja auch nochmal fragen. Vielleicht haben die auch irgendwas Schönes im Portfolio, aber der Kollege ist gerade im Urlaub, wie ich auf seinen Instagram-Bildern gesehen habe. Hui. Also, da uns hier vorwerfen, dass wir Apple-Fanboys sind. Also, das ist ja, also ich, man kann mir viel vorwerfen, aber das nur gerade. <lacht> nee,
1: nicht, nicht wirklich. Also
0: was, ich, was mir aber überhaupt nicht gefällt, ist das mi Band 5, Peter.
1: Und mir gefällt es richtig gut. Und jetzt wird es lustig. Warum? das, Xiaomi Ding, das mi Band 5. Warum finde ich es gut? Weil es einfach ein absoluter Megaseller ist. Weil es einfach nee, richtig nee. gut ist. Und wie wir eingangs schon erwähnt haben, mit unserem Apple Watch Battles, da mit unseren Ringen, wenn man mal in diese Welt reinschubbern will, ist überhaupt so ein Tracker was für mich? Nervt mich das nicht, wenn das Ding alles da rumpiept oder ich Tag und Nacht so ein Band tragen muss? Dann kauft euch so ein Mi Band. Also die ganze Zeit war es Mi Band 4, jetzt kommt es Mi Band 5. Es ist ein Fitness Tracker. Für genau, es ist ein A. Fitness Tracker, schön schlank, schön schmal, leicht, kann man wirklich hundert übertragen, merkt man nicht. kann aber ver Hat aber ein, Display. Hat ein Farbdisplay in Große, hat jetzt 1,1 Zoll Farbdisplay bekommen und kann richtig viel fürs Geld. Und Wirklich mal, um reinzuschnuppern, ist das überhaupt was für mich? Und ähm, was halt so spannend ist, sie, fa sie fangen nicht an, das immer neu zu denken, sie sie verbessern es immer ein Stück weit. Wir haben durch die Generation, ist das Band als solches gleich geblieben. Wir haben immer ein bisschen größeres Display bekommen, jetzt ein Farbdisplay bekommen. Wir kriegen jetzt diese Sauerstoffsättigungsmessung, die total für die Füße ist. Habe ich mich auch mal drüber ausgelassen in Artikel. Frauen können jetzt ihre Menstruation tracken, das ist in der App schon drin, das ist aber keine Funktion des Trackers, sondern von der App. Aber sie fangen an oder sie machen immer so kleine Verbesserungen, aber sie verbessern das Band, aber sie verlieren ihre Wurzeln nicht. Wir haben zum Beispiel Akkulaufzeiten teilweise von 30 Tagen, ist beim Mi Band keine Seltenheit. Obwohl wir jetzt größeres Farbdisplay haben und noch mehr Funktionen, wird es auch nicht viel weniger sein, aber sie haben was bei den Ladetechnik geändert. Früher hat mir so hässliche Ladeschuhe gehabt, wo man den Tracker rausdrücken musste, in so einen Ladeschuh stecken.
0: Und es, es, wenn man es äh, mal schnell nebenbei gemacht hat, also man war gerade in Eile, dann äh, konnte man sich das Ding fünf Stunden später vom Schuh runterziehen und es hat nicht geladen, weil man auch immer sehr aufpassen musste,
1: weil er sehr vorliegen ist. Richtig, genau, das hat dann nicht mehr sofort Kontakt gehabt. Dann ist man dazu ja. hergegangen, von diesem Ladeschuh ist man in so einen Ladesockel gegangen. Das heißt, man hat den Tracker in so einen Ladesockel gedrückt, der sich automatisch zentriert da waren dann die Probleme behoben, dass es keinen Kontakt hatte. Aber man muss halt immer wieder den Tracker aus dem Band drücken. Wobei das Band oft gerissen ist, war halt doof. Jetzt gibt es einen magnetischen Ladestecker. Wie man es halt von anderen Smartwatches kennt. Man nimmt einfach das Band ab. Hinten das Ding, das stöpselt sich magnetisch automatisch an. Kann auch nicht verdreht werden. Und lädt das Band auf. Super kleine, ist eine Kleinigkeit, aber es ist halt eine, eine Verbesserung. Was halt wieder geblieben ist, es ist günstig. Wir, wir reden hier, also zu Beginn von Preisen zwischen 30 bis 40 Euro in Europa wird sich so einpendeln. Es wird aber ziemlich schnell zwischen 25 und 30 Euro fallen. Es gibt zwei Versionen. Eine eine Version ohne NFC und eine Version mit NFC. NFC deswegen, weil es auch jetzt endlich zum Bezahlen außerhalb von China funktioniert. Bisher gab es das Mi Band 4 mit ähm, NFC, nur mit Alipay-Unterstützung, was halt nur in China funktioniert, oder auch hier bei DM. Jetzt gibt es eine NFC-Version, die weltweit funktioniert. Im Moment noch ein bisschen eingeschränkt, weil nur ähm, jetzt muss ich nochmal nachlesen, was das für ein Bezahlanbieter war. Das, ach, wenn man, das ist schlecht vorbereitet, wie man merkt. Ja, Wir machen das hier aus der Hand raus, so, so gut wie. <lacht> Und wo waren das jetzt? Ähm weil es wird nur ein Zahlungsanbieter unterstützt, also keine Kreditkarte, das dauert noch ein bisschen, aber es soll zukünftig dann Mastercard, Visa Card, Paypal soll unterstützt werden und dann kannst du wirklich, wie auch mit Apple Watch oder mit jeder anderen Watch auch, kannst du mir beim 5 ganz normal bezahlen, kabellos, was ja heute in Zeiten von Corona immer mehr gewünscht wird. Und ähm, ich habe schon den Tracker bestellt, Trading Shenzhen, schönen Gruß, wird mir einen da zur Verfügung stellen oder einen Besorgen schnellstmöglich, dass ich das dann testen kann, weil da bin ich ziemlich geil drauf, weil ich will das Ding wissen, wie es funktioniert und wie es ist. Okay. Und ähm, GBS hat es jetzt schon im Presale, zwar ein bisschen teurer, aber mit Lieferung wohl für Juni, Juli angekündigt, kann man jetzt schon eine internationale Version mit NFC bestellen. Also ich verlinke das mal in den Show Notes. Wer will, kann ich das bestellen. Es sind übrigens Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr dazu bestellt, ändert sich am Preis nichts, aber wir kriegen eine kleine Provision, die sich meistens so zwischen 1 und 1,5% Prozent bewegt. Nur so als Hinweis nebenbei. Es wird immer mehr, oder? Ja, GBS ist da ziemlich spendabel, was es angeht. Bei Trading Zen gibt es auch so ein ähm, Programm, wenn sich jemand da registriert, kriegst du ein paar Cent, wenn sie was bestellen, kriegst du ein paar ähm, prozentual vom Anteil was dazu. Das sind sogenannte Affiliate-Links, das Geld verwende ich halt dafür, um dann halt so Geschichten mir jetzt diese Ladegeräte zu kaufen, die jetzt hier rumliegen. Ich versuche gerade wie Sauerbier diese ganzen TWS-Headsets zu verkaufen, per Ebay-Kleine zeigen, aber die will keine.
0: Was kostet so ein Ding bei Amazon? 10 Euro?
1: Ähm, was? Was kostet 10 Euro? So ein, so ein Ladegerät. Achso, ja, ich habe ja Ladegeräte gekauft zwischen 10 Euro und 20 Euro.
0: Siehst du? Würdest du für, was nimmst du dafür gebraucht?
1: die Ladegeräte behalte ich jetzt selber, weil die verkaufst du einfach nicht mehr gebraucht. Aber Eben. so ein tws headset wofür ich 29 Euro kaufe, bin ich froh, wenn ich 20 Euro bekomme. Ja. Und ich habe hier teilweise Smartwatches seit Monaten bei Ebay-Kleinzeiten drinstehen, die gehen nicht weg. Kennt keiner, kauft keiner. Das ist so. <lacht> Das ist leider so. Genau, also wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, bestellt über die Affiliate-Links, die ihr da überseht seht im Blog und ähm, da unterstützt ihr uns, dass wir dann weiter einkaufen können. Genau, weil Ach, okay. Genau, also Mi wir 5 wird auf jeden Fall getestet, erscheint hoffentlich bald der Test bei uns im Blog und ähm, ich bin da sowas von scharf drauf, weil es gibt eine mega Community, die sich jetzt schon drauf einschießt, die haben jetzt schon sämtliche Apps angepasst, also Notify Fitness ist schon angepasst für Mi 5, es wird die dynamische Watchfaces haben, da bin ich mal gespannt, wie das wird, also animierte Watchfaces, die auch noch mehr interaktiv werden, bin ich sehr gespannt da, wie die Community das umsetzt, weil die Xiaomi und Amazfit lebt davon, von der Community, dass sie Millionen Watchfaces zur Verfügung stellen und es wird auch richtig schnell auch fürs MiBand Mi Band 5 kommen. Also wer da mal wirklich interessiert ist und sich mal so ein Ding umhängen will, kauft euch MiBand, macht ihr keinen Fehler. Für unter 30 Euro habt ihr richtig Spaß und ihr könnt da spielen, Tag und Tag.
0: Abro spielen. Müssen wir wirklich jetzt über dieses Nord by One Plus
1: reden? Ja, ja das ist auch... Okay, uh, OnePlus. OnePlus 8 haben wir vor kurzem drüber gesprochen. Jetzt kommt, wir erwarten, das Mittelklasse-Modell, ähm, das OnePlus 8 Lite oder OnePlus Z, wie man das halt nennen könnte. Und jetzt kommt ein neuer Begriff ins Spiel: Nord by OnePlus. Woher kommt diese komische Bezeichnung? Ich kann mich sehr erklären. Es hat ein Leaker hat ein Bild bei Twitter gepostet, in dem wie beim Galgame-Menschen damals, ich weiß nicht, ob du das Spiel noch kennst, ein Hallo? N und dann noch drei Unterstriche. Also ein, er sagt, das nächste OnePlus heißt irgendwas mit N und dann vier Buchstaben. Und jetzt dreht die, ähm, die blogger szene völlig frei und überlegt jetzt, was dieses N mit vier Buchstaben bedeutet. Nord ist sowas, am gebräuchlichsten ähm, gezeigt wird oder genannt wird. Aber ich kann mich erklären, was dieses Nord bedeuten soll. Hast du da irgendeine Ahnung?
0: Nee, ich weiß aber, dass das der Vogel von All About Samsung
1: ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wer das da ins Spiel gebracht hat.
0: Ja, ich glaube Max J.
1: Okay. Ähm, er sagt auch, Witz er bezieht sich auch in keiner Weise dazu, wie er darauf kommt. Er hat es einfach nur in den Raum gestellt. Ja, der macht schon wahrscheinlich Spaß und lacht tot über die Menschheit, die über sowas jetzt hierher fallen und dann da <lacht> überlegen, was man da... Ähm, Kommen könnte. Auf jeden Fall, was man weiß, das sind so ein paar technische Daten. Ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, weil in Indien, wo übrigens OnePlus Marktführer ist, gab es in der Payback App eine Umfrage. Würdest du ein Gerät vom OnePlus kaufen, wenn es die und die technischen Daten hätte? Da wurden halt so ein paar technische Daten genannt, grafisch. Würde ich kaufen, würde ich nicht kaufen, würde ich vielleicht kaufen. War so also eine ganz einfache Umfrage. Und das hat einer in eine Form gepostet und dann geht es natürlich richtig rund ne, in der Szene. Also, wir wissen, es kommt was, wir wissen nicht, wann es kommt und wir wissen noch keine Bezeichnungen, das ist alles so spekulativ. Aber man bleibt da dran. Also, auch ich, auch wenn ich kein OnePlus-Fan mehr in dem Sinne bin, bleibt da dran, weil ich bin sehr, sehr gespannt, was da wirklich kommt und, welch, und was es kosten wird. Ob es wirklich in die Mittelklasse gehen oder dann wieder so Richtung Spitzenklasse gehen.
0: Ja, wie gesagt, OnePlus ähm, warst du immer der, der große.
1: Ja, Mi war ich mir der absolute Believer und der Fanboy. Hat sich so ein bisschen mal ein bisschen abgekühlt. Wobei, wenn jetzt da wirklich ein gutes Modell kommt, also wirklich eine gute Mittelklasse, für einen relativ günstigen Preis, so um die 400 Euro, dann könnte man sich wieder dran, könnte man mal drüber nachdenken. Aber im Moment für mich keine Option. Okay. Werden. Genau.
0: <lacht> dann weiter.
1: Was haben wir noch so? Ähm, Huawei P40 Pro, wenn wir schon bei ähm, High-End re reden.
0: Ja, ja ähm, schwierig.
1: Huawei, wir erinnern uns früher, die alten Männer kennen noch Huawei, als es noch mit Google lief. Ich, ich
0: komme ja immer wieder drauf, wenn ich mir die Huawei-Geräte, also die gerade ja, das P40er anschaue, ähm, aber es ist ja beim Samsung genauso. Mir gefallen diese rundherum gezogenen Displays einfach überhaupt nicht.
1: Ja, da haben wir beide unsere leidlichen Erfahrungen mitgemacht. Ich sehe es heute noch so, ich brauche diese rumgezogenen Displays nicht. Auf jeden Fall hat Huawei jetzt das P40 Pro Plus rausgebracht. Ja. Das Huawei P40 haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesehen als Vorstellung. Jetzt gibt es so eine Plus-Version. Worin unterscheidet sich die? Ähm, auf der Homepage riesig ähm, Text und so weiter, am Ende unterscheidet es nur darin, dass jetzt statt 256 GB Speicher sind 512 GB Speicher drin und die Kamera ist verbessert worden ansonsten ist es baugleich mit dem P40 Aber Pro Aber wo willst
0: du dann beim P40 nochmal die Kamera verbessern?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, also man muss wirklich in den in die Details lesen, da sind nochmal ein paar Megapixel mehr in den ganzen Linsen, ich gebe zu ich habe mich halt nicht informiert, weil Huawei ist für mich keine Option mehr wenn mich einer fragt, ich kann mal die Homepage verlinken zum PfH Pro Plus. da kann man sich das im Detail durchlesen, aber die, die Unterschiede sind so marginal, die der normale Mensch eigentlich nicht mehr bemerken wird. es sei denn, du bist Profifotograf, da wirst du natürlich was mit den ganzen ähm, Unterschieden anfangen können, aber für uns normalos, ja, man muss halt mal drüber gesprochen haben.
0: Also, ich ähm, geht, mal auf die, geht mal auf die Webseite von Huawei, ähm, ich finde das immer wieder ich weiß, das ist softwareseitig gelöst, dennoch die diese 50-fache, an äh, der 50-fache Zoom, ich finde das schon klasse.
1: Ja, die Technik ist super, aber die Frage ist halt, ob du das wirklich so ausreizen musst, nur ein bisschen an der Kamera zu drehen und machst jetzt mal ein, ein Pro Plus Modell. Du hast einen Huawei P40, du hast ein P40 Pro, nochmal ein Pro Plus. Okay, Samsung es auch. S, S20, S20 Plus, S20 Ultra. Ähm, ich weiß, ob das der richtige Weg ist was man dazu sagen muss, das macht die Werbung leider nicht, es sind keine Google-Dienste dabei. Also p Pro Plus ist eine Neuentwicklung demnach keine Google-Services mit an Bord, sondern nur das nackte Android. Für jeden, der das nicht
0: weiß, wenn du also möchtest, dass Instagram auf deinem Gerät läuft, wird es nicht. Läuft nicht. Wenn du möchtest, genau. dass YouTube auf dem Gerät läuft, wird es nicht.
1: Apropos, was mir noch einfällt, was wir vorhin ganz vergessen haben, bei der Android 11 Beta, wer sich den Spaß installiert, nicht wundert, danach geht Google Pay nicht mehr. Das ist aber immer so. Ähm genau, das ist bei jeder Beta ist es so, das hat damit zu tun, weil du brauchst für diese Pay-Geschichten brauchst du ein Zertifikat, das haben sie nicht, das hat übrigens auch Huawei nicht, deshalb kann man mit den Huawei-Geräten, mit den neuen, nicht mit Google Pay bezahlen oder mit, überhaupt nicht bezahlen, weil dieses europäische ähm, Zertifikat fehlt für Bezahlfunktionen. Das hat Huawei nicht mehr, durch den Verlust mit dem ganzen Kram da, Fällt mir gerade mal so genau. ein. Genau,
0: aber das ähm, ist auch, wenn du dir eine Samsung Beta drauf ziehst. Also ne?
1: Genau, bei jeder Beta-Version ist diese Funktion deaktiviert. Das standardmäßig. Ist weil, die, äh, fällt mir gerade ein, weil im Netz gerade ein bisschen Leute ein bisschen durchdrehen und sagen, ich habe mir die Beta installiert, ich kann nicht mehr bezahlen, was ist da los? Ja, das ist völlig normal, weil es genau. eben eine Beta ist.
0: So, dann wollen wir langsam zum Ende kommen.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Ähm, was haben wir noch so auf dem Zettel ähm, test. ähm, zu testen habe ich im Moment so gar nichts ich teste nach wie vor mal Case der Artikel kommt am Montag online zu meinem Carbon Case da habe ich jetzt noch ein paar Tage rumgetestet. ich habe jetzt nochmal mit dem Macher ein paar mal telefoniert ähm, er hat mich mal so ein bisschen eingeweiht was da so in Zukunft kommt gerade so halterungstechnisch habe ich so ein paar Tipps gegeben was man da besser machen kann und ähm, da wird sich einiges tun es wird auch noch mal ein günstigeres Case geben als diese 80 Euro in Zukunft. Also da tut sich ein bisschen was. Das werde ich auch weiterhin beobachten, weil ich da immer noch super begeistert bin von dem Case. Aber ich habe mich mit was anderem etwas beschäftigt. Und zwar, ähm, wer es noch nicht wusste, ich bin auf apple gestiegen. <lacht> Und gerade jetzt erst, falls wir es vergessen haben, mal zu erwähnen, ich habe mich mal mit Codex beschäftigt. Ähm, Auslöser war primär eine Diskussion bei MyDeals, wo ich mich ja jeden Tag stundenlang rumdrücke und nach ähm, Schnäppchen suche. Da ging es um ein Headset und die Diskussion, ob ein High-End-Headset beim Apple überhaupt funktioniert. Und fragst du 10 Leute, kriegst du Meinungen. Also habe ich mich mal damit beschäftigt, worin unterscheiden sich die Bluetooth-Audio-Kodex? Es gibt ja zig verschiedene SBC, AAC, AptX, AptX HD und LHDC. Die gibt es ja ohne Ende habe ich mich mal mit, mit beschäftigt und habe auch mal geguckt, wenn ich ein tolles Headset habe und einen tollen Audio-Codec und streame über Spotify Free, nützt mir die ganze Technik nichts, weil Spotify Free scheiß Qualität liefert und habe mir einfach mal die ganzen Qualitäten von den Anbietern, von den wichtigsten, angeschaut und gegenübergestellt und habe dann einen für mich einen Gewinner festgestellt, den ich niemals Keine? auf dem Schirm hatte. Äh, nein, der ist nicht, der ist ein gehobenes Mittelfeld, aber es ist ein, ich will jetzt auch nicht okay. vor, schon vorweg verraten. Also, dieser Artikel mit dem Bluetooth-Kodex ist ja. alles fertig. Der Artikel mit dem Bluetooth-Audio-Kodex kommt am Mittwoch nächste Woche und der mit den ähm, Streamer-Anbietern kommt nächsten Freitag, weil ich bin nächste Woche im Urlaub. Da habe ich mal was auf Halde geschrieben und das ist sehr, sehr spannend, weil dieses Gespann muss passen. Gespann aus Smartphone. Headset und Streaming-Anbieter, wenn diese drei Ketten, die müssen aufeinander abgestimmt sein, weil wenn eins nicht passt, bricht der ganze Recht auch zusammen. Das funktioniert zwar aber halt nur mit dem absolut Nötigsten. Ja, das ist ja leider so, dass viele ähm Ich muss zugeben, mit Halbwissen habe ich total geglänzt. Ich habe immer noch Headsets gesucht mit der AbtX, ja. weil AbtX mir das Beste war, von wegen das ist schon lange nicht mehr das Beste, es ist nur das Bekannteste. Okay. Und wenn du ein Apple hast, da juckt dich Updx gar nicht mehr, weil es wird einfach nicht unterstützt, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, da ist, Apple ist an in einer ganz eigenen Welt. Das, genau, das wusste ich vorher nicht. Das wissen auch bestimmt ganz andere nicht. Und auch mit den Streaming-Anbietern, da gibt es so Unterschiede zwischen ähm, super schlecht und super klasse, sogar besser als CD-Qualität und es liefert nur eine, den niemand nicht auf dem Schirm hat. Und das, ist, und das ist eben nicht Tidal. Ich habe mich auch gedacht, an Tidal hi kommt keiner ran von ah. wegen gibt genug andere die günstiger sind
0: aber äh, Tidal hat ja also zumindest ist dieses Tidal HiFi ja wirklich ähm
1: es ist super wenn du das richtige Headset hast und hörst darüber Musik du hörst das schon also du musst sehr sehr genau ja. hinhören also mit dem OnePlus 7T unterstützt ja AptX X zum Beispiel und abt AptX HD wenn du dann das passende Headset hast, was ich auch habe mit dem Bauer Wilkins PX7 oder mit dem Bang ähm, mit dem Bank Olufsen i haben ja so zwei High-End Headsets. Da beim genauen Hinh hinhören, hörst du schon dezente Unterschiede, was so Dynamik angeht. Ernsthaft, und die sind
0: die Gewinner? Äh,
1: nein, 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 nein ich, ich, ich lese ja, ich lese
0: gerade deinen Artikel.
1: <lacht> <lacht> ah, nein, nein, Zerraten. aber echt? Ja, ach so, ja, okay, ja, genau, das die sind der ja. Gewinner, genau. was Hast du auch Nein. nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Genauso wenig wie ich. Nein. Also und, witzig. Da also können wir nächste Woche drüber reden. Da können wir nächste Woche richtig lange drüber reden. Aber ist schon interessant. Also wenn du beim Sport mhm. Musik hören willst oder du hörst beim im ja. Büro ein bisschen Musik, ist die Qualität eigentlich völlig wumpe, weil du die Unterschiede eh hörst. Aber wenn du auf der Couch sitzt mit einem Gläschen Wein und hörst dann Musik, dann könntest du Unterschiede hören. Aber zum Beispiel für dich als High-Ender ähm, glaube ich, ist kabellose Musikübertragung sowieso absolut gar keine Option. Weil bluetooth audio Codex brauchst du nur, wenn du kabellos überträgst. Wenn du über Kabel hörst, brauchst du den ganzen Kram nicht. Da kriegst du die Musik unkomprimiert. Deshalb als Tipp für alle, die wirklich gut Musik hören wollen, niemals kabellos. <lacht> das ist wohl wahr. Ich bin gerade wirklich ein bisschen genau. geplättet. Ja, so ging es mir genauso. Ich habe erstmal Zweimal gelesen und nochmal nachgelesen und nochmal nachgefragt und tatsächlich. Also sehr, sehr spannend. Freut mich Absolut. auf diese zwei Artikel nächste Woche. Und ähm, auch im Urlaub raus werde ich weiter Artikel schreiben. Zwar nicht in dem Umfang wie sonst, aber ich versuche jeden Tag mindestens einen Artikel zu schreiben. Und nächste Woche könnte es sein, dass sich der Podcast etwas verschiebt. Aber wir geben alles, dass wir trotzdem wieder pünktlich online kommen. Wie immer. Gut. Wir sind mir gute Dann Dinge. Wünsche ich wünsche euch eine
0: schöne, entspannte Woche. Lasst euch nicht ärgern. Dir, dir einen schönen genau. Urlaub, mein Lieber. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass danke, wir uns dann sehen. Ja,
1: hundertprozentig. Wir haben ja Zeit und sind flexibel. Ja, hier. Genau, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Guti, denn auch von mir eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.